0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralela. Estou aqui mais uma vez hoje à noite com mais meu querido vez. amigo maravilhoso. Com, quem? com meu querido. Quem será que tá aqui do meu lado, Arthur? O carinho,
1: aquele carinha lá. Tchan, tchan, do meu tchan, tchan.
0: Aquele... aquele carinha do podcast da é. lá. Arthur Morrison é o cara, não é o carinho. Carinho é o jeito carinhoso de falar que você é o cara do podcast. Muito obrigado, Lada Bom demais estar com Brana. você de novo, é querido. É muito bom
1: estar com você também.
0: É um grande prazer. E agora sim, né? Vamos apresentar nossas ilustres convidadas maravilhosas para nós batermos um papo sobre família, sobre filhos, sobre é, é, criação de filhos e tudo isso, né? Esse assunto que permeia tanto a vida de vocês. E estamos aqui com... Karina Bach, que é mãe do Henrico, Sim. o bebê mais lindo da história da humanidade. Que bebê mais fofinho. Bebê que já tá grande. Tá grande, menina, já uh-huh. vai fazer cinco anos. Exatamente. Ah, mas é sempre bebê, né? Oh, Não, eu olho vai. pra ele, aquela bochechinha rosa, que coisa mais é linda. Ele demais, tem sempre uma né? carinha lindinho demais. <risos> e a é apresentadora do podcast positivamente. Isso. Seja muito bem-vinda, Karina.
2: Obrigada, obrigada. Tô bem ansiosa pelo nosso bate-papo, aqui, esse é um tema que eu costumo falar bastante nas minhas redes sociais também, e Obrigado. que eu me preocupo e eu acho super importante a gente estar tá comentando aqui hoje. Falaremos. Obrigada pelo convite. Ah, é uma honra. <risos> Prazer, Prazer. É nosso. E estamos também com a doutora Kelly
0: Oliveira, que é consultora de sono e amamentação pediatra, né, doutora Sim. Kelly? Sim. E faz a gestão ali de uma rede social muito útil, que é o Arroba Pediatria Descomplicada. Seja bem-vinda, doutora.
3: Muito obrigada. E também mãe de duas meninas. Mãe de duas
0: meninas, sim. Aliás, eu até tenho o nome delas aqui, ó. A Sara e a Esther. Sim. Hum, Sara e Esther. Como eu me esqueci do principal, meu Deus. Tinha que estar aberto com isso, né? Seja bem-vinda. Que prazer recebê-las aqui, viu? Uma grande alegria. Karina, começar com você. (risos) Vamos lá. A gente vai falar aqui hoje sobre família, sobre criação de filhos, etc e tal. Se uma pessoa meio que caiu aqui de paraquedas, é aquela pessoa que vê... vê, Às vezes liga a televisão, desliga, vê uma fofoca, outra fofoca ali e não te acompanha de perto... E muita gente te acompanha de muito perto, né? Sua, seu Instagram hoje tá com quase 10 milhões de uhum, seguidores, né? uma sim. coisa assim, é um clã Karina Básica. Ah. uma coisa maravilhosa.
3: Que marca
0: eu vou participar.
1: Ah, marca mas... Brasil Paralelo e Mar... a gente me marca e marca lá. Marque, Karina exatamente. Baca, por
2: favor. E olha, olha aqui, tem pouquíssimos <risos> haters, viu? Com oh. Uma a ah. dose mínima do mínimo ali. Olha, mas também, poxa, <risos> os assuntos
0: que você aborda ali, né, são maravilhosos, assim, necessários. Mas se uma pessoa que não faz parte desses 10 milhões de seguidores, seguidores, seguidores aí, e cai de paraquedas aqui, a pessoa está assim, Karina Bach vai falar sobre... Ah, peraí, porque quando as pessoas se lembram dos momentos áureos, assim, da sua carreira, que é uma carreira já longa, de muitas participações, por exemplo, eu me lembro de você ganhando a fazenda, uhum. né? E todo mundo ali na torcida, aquela coisa, <risos> aquele seu choro de emoção, foi uma cena que me marcou bastante ali. Sim, eu sim. me lembro de você fazendo algumas novelas, alguns papéis, sim. inclusive um papel que talvez tenha sido mais marcante foi aquele meio Bete a Feia, que depois vai virando Bete a Linda, ah, sim. <risos> com o passar do tempo. Como é que ela se chamava? Aquela
2: mesmo? foi minha última novela Foi que a que despedida, fiz, né? Foi, foi em Mutantes. Essa foi a última novela que eu fiz. Mas acho que uma das que as pessoas mais lembram as pessoas das antigas, né? Porque faz tempo foi da Cor do Pecado, uhum. que eu fazia Tina, que era sim. daquela família sardinha, que era dos sim, lutadores, sim, da sim. Uma Música.
0: Sim, sim. Olha, e pra você ver é. como a, a memória de cada um, eu me lembro mais da outra. Sim. E que engraçado, aquele papel me, me
2: marcou. Porque você deve ser mais novinha. Ah, é ah, ah. ah, isso. <risos> não sei, eu sou é de 89.
0: Nem tal novinha. Por um pouquinho não sou da década de 90, uhum. ainda fiquei década de 80, sabe, no finalzinho da década. <risos> Apresentadora de programas, então você já apresentou alguns alguns programas. E assim, sempre desempenhando muito bem. Fora que você já foi modelo, você já fez... E sempre muito bela, assim. Então, nós sempre vimos você explorar esse lado não explorar, né? Mas ele estar ali lindo e maravilhoso, da sensualidade, você já chegou a pousar nua e que um ensaio, inclusive, que fez muito sucesso à época, né? Que foi uma coisa... E que é a coisa que eu mais me arrependi na minha vida. Então, (risos) a a gente pode até falar sobre isso.
2: (risos) Mas faz parte da minha trajetória, Sim, sim, exato.
0: E hoje, se a gente entra nas suas redes sociais nós vemos você, uma mulher de Deus, uma mulher convertida, que fala sobre a Bíblia, com conhecimento, madura, que não nega tudo isso, não tem vergonha de falar dessas coisas, pelo contrário, que enxerga como uma parte de uma trajetória. Eu queria que você comentasse conosco, para essas pessoas que caíram aqui de paraquedas, o que que aconteceu daquela Karina Bach, para essa Karina Bach que a gente está vendo aqui hoje, vendo essas redes sociais, fazendo sucesso por outros motivos agora.
2: (risos) Olha, eu falo que aquela Karina, que as pessoas conheciam só da mídia e da TV, aquela já era só uma parte de mim, né? Então, já existia uma outra Karina, que era a Karina Família, a Karina que também tinha já os seus valores, porém as pessoas uhum. foram conhecer isso um pouquinho mais para frente a partir do momento em que eu parei de fazer novelas e, e participei de alguns reality shows e fui é, trabalhar como apresentadora onde eu pude mostrar um pouco da minha personalidade, uhum. né, fora dos papéis que que eu né, interpretava e ao longo da minha vida assim e agora mais recentemente o que mudou foi realmente a minha conversão que vai fazer um ano e meio que eu sou convertida, e, e foi uma, assim, não que eu não acreditasse em Deus, eu sempre tive a minha crença, é, sempre fui fiel a, a ela, só que eu não entendia o que era servir a Deus. Uhum. Eu só queria ser servida e eu buscava em momentos de em que eu achava que eu sozinha não iria dar conta não como uma rebeldia, mas como não querendo dar trabalho para Deus. Eu falei, não vou dar trabalho, ele já me deu a vida, ele já me dá tudo. Agora a minha função é fazer a minha parte. Então vou fazer tudo. Só que eu não buscava entendimento na Bíblia, eu não buscava aprofundamento, né? Eu não frequentava a uh, igreja, os cultos. Então eu tinha um entendimento errado. Uhum. Eu tinha fé, eu era fiel, porém eu eu exercia de uma forma eônia uhum. Né? E, e quando eu passei por esse momento que eu busquei falei né aprofundamento que meu pai ficou de convite na UTI por 10 dias e eu busquei em, em oração e eu falei poxa eu tenho tudo eu faço as coisas certas aqui em casa a gente não falta nada somos uma família unida a gente é solidário com, com o próximo Deus o que que tá faltando e eu senti um vazio uma impotência que eu nunca tinha sentido eu achava que eu podia. Aquela história, ah, tudo depende da gente. A gente uhum. pode, a gente faz e acontece. E tudo tinha acontecido assim na minha vida. Uhum. Só que eu não colocava o mérito isso em Deus. Eu colocava em mim. Uhum. Então eu falava, eu consigo. Deus me dá a oportunidade, mas eu corro atrás, eu consigo. E eu creio hoje que a, a gente consegue chegar em vários lugares que a gente queira. Mas se esse lugar não for o lugar que Deus separou para nós... Isso não é uma vitória. Então eu achava que eu conseguia vitórias e eu conseguia, eu chegava onde eu queria chegar. Pois, é, pois, eu, mas eu não me sentia feliz ali. Eu não estava completo. Eu achava que eu estava fora do meu lugar. Falei: poxa, mas eu conquistei. Eu queria. Uhum. O que está errado? Eu não passava a perna em ninguém. Eu fazia as coisas corretamente. Eu queria o bem das pessoas. Eu ajudava. E daí eu busquei por isso. Nesse momento que eu me senti impotente, né? Eu busquei por essa resposta. eu Falei: Deus me mostra. E eu busquei através da Bíblia, sozinha, estava tudo fechado, as igrejas fechadas, por causa da pandemia. Não foi
0: alguém que inspirou você? Foi você? Fui
2: eu mesma, ajoelhada, eu falo que eu descobri assim, a, a questão da fé em, a, em ação num quadradinho de tapete, trancada num quarto, e buscando, e chorando, e, e lendo a Bíblia. E Deus foi se revelando de uma forma muito linda para mim, assim de entendimento da palavra, e foi muito forte assim muito profundo a ponto de um mês depois, eu mudar minha vida completamente, assim. As pessoas até algumas... Visivelmente. É, uhum. visivelmente. Não ter vergonha de falar, como eu vou deixar de falar de algo que, que é o que me completa, que é o que me dá paz, que é o que me transforma, que me levanta. Como que eu vou deixar de falar isso? Uhum. E algumas pessoas até falam, não, mas tenta dosar um pouco, continua fazendo o que você fazia uhum. para não assustar as pessoas. Você vai perder clientes, você vai perder isso, você vai, vai perder seguidores. aquilo, vai perder, é, vai perder seguidor. seguidor. As pessoas falam, nossa, agora ela tá ah, né Só louca. fala de Deus. Tá hum. só Falar hum. de Deus, tá chata demais. Eu Esse vi. conteúdo tá chato demais. Eu, Eu não e Você consegui. postou assim,
0: ó. Será que sou fanática? É, é.
2: é fanática. Essa menina tá fanática. Tá chata demais. É, muitas, pessoas é, <risos> <risos> muitas pessoas se afastaram. É. Muitas pessoas se afastaram. Muitas pessoas. Só que aquilo para mim não tinha importância. Porque... Eu tinha já tudo aquilo e não estava completa. Aquilo foi se afastando, só que a, o que estava me completando não se afasta. Isso não se afasta. Uhum. Nessa conexão jamais se afasta. Né? Só se a gente permitir. Então. Eu, a, aquilo passou a não ter essa importância. Eu, de forma alguma, iria ter vergonha de falar algo que me transforma, porque eu sei que isso pode transformar vidas de outras
3: pessoas Como também. Como já tem transformado. Como né? já
2: tenho falou os seguidores que eu perdi no começo, eu já ganhei dez vezes mais depois, sabe? e Muita gente com sede
3: disso, né? E uhum. mesmo o
2: tanto que eu estava perdendo ali, visivelmente... No direct, eu estava ganhando almas. Hum. As pessoas falando, eu ia fazer tal coisa e não fiz. Aquilo me abriu os olhos, eu estava deixando. né? Eu estava em depressão, não estou mais. Ah, fala de novo, você fez uma oração. Eu eu vim hoje aqui, hoje você não fez. Eu quero te ouvir, a a tua voz me dá uma paz. Eu eu preciso te ouvir. Eu falava, gente, a minha voz, o jeito que eu falo, só desse amor que eu estou sentindo, eu posso passar uma paz para alguém? E aquilo foi me me dando vontade de falar mais. Então, foi assim que a coisa foi tomando a proporção. Né? E eu fui falar é, do meu testemunho no Positivamente. Eu fui convidada a falar, e chegando lá, eu me senti também. falar falava: ai Deus, que coisa uhum. boa! Imagine que trabalhar lindo. com isso trabalhar só né? falando de Deus, dos milagres que, né, que acontecem, do de cotidiano. Jesus, que coisa linda. Fui embora para casa só com aquela sensação boa. Na semana seguinte, me ligaram: olha, a apresentadora é, pediu para sair, a gente pensou em você, que você sei. aceita. Ah! Eu ah! falei: não, eu, eu senti aquele êxtase assim, mas é. ao mesmo tempo eu fiquei com muito receio, porque eu tenho um zelo muito grande para falar sobre Deus. Eu não queria falar sobre algo sem ter um conhecimento. E aquilo, primeiro que eu pedi orientação mesmo na palavra de Deus, e. E ele se comunica comigo de uma forma muito linda. Uhum. Ele falou, olha, só fala do, desse amor que você sente. Não queira mostrar que você sabe algo que você ainda não sabe. Que tudo você vai aprender, tudo vai ser revelado. E eu fui lá e estou lá até hoje como uma aprendiz. Então, eu tô lá para ouvir, para uhum. ter uma troca com as pessoas que têm autoridade, que sabem muito mais do que uhum. eu, que já estão nessa trajetória. Então, eu não escondo aquilo que eu não quero parecer, não uhum. quero parecer aquilo que eu não, não sou, né?
0: Karina, você sabe que antes, só para me alongar um pouquinho mais aqui, a, ah. a gente é, vai falar de outros assuntos e tal, mas eu não quero perder a oportunidade ah. de falar isso, porque eu tô com medo de não caber em ah, outro tá, momento, tá, 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 tá. <risos> em outro momento do podcast. É, fica parecendo que foi um negócio muito repentino, assim mas é tão engraçado eu fui despretensiosamente ver uns, umas conversas antigas suas no YouTube assim é. e eu vi a sua entrevista em 2015 para o Danilo Gentili e é tão engraçado Karina o Gustavo Corção que é um, um escritor brasileiro tem uma fala ele tem uma fala maravilhosa ele diz assim que os seres humanos são nós temos como se fosse antena, uma antena que está sempre tateando buscando algo que muitas pessoas passam a vida sem descobrir o que é mas que essa antena é Deus, uhum. né? Então a gente tá sempre tateando e sabe que, que essa antena se completa em algum lugar, sim, sabe? Sim. E ali em 2015 eu te vi, chegou lá Fortona, tava malhando, e o Danilo Gentil, ele brinca com você, faz exercício junto ali, uhum. ele te usa como como peso de, de E aí você falando que não não tava pensando em ter filho, né, naquela época sim. e tudo mais ainda. E você tava mexendo com roupinha de cachorro, sim, com uma de... linha de pets. E é tão engraçado, Karina, <risos> ali, eu juro para você, a sensação que eu tive, como uma pessoa que nem conhecia toda essa história, depois que eu fui atrás, era de uma pessoa que tava com essa anteninha, isso que você falou, Sim. cara, eu tô aqui, eu cheguei, eu, eu tenho meu blog fitness, tá fazendo maior sucesso, etc. E tal Mas tá tio aqui, tá tio ali... E aí logo depois veio, né?
1: Então, sim, assim, não é que essa sim.
0: busca tenha surgido do nada. Parece que ela já estava ali o tempo inteiro. Sim. Quem
1: cai de paraquedas realmente acha que é... é que é. Nada. Ah, mas do nada, se converteu. É, né?
0: Mas já estava buscando. Eu tô, tenho a é, impressão que certa. Na, na
2: Vitória da Fazenda... É, eu levei, a gente só podia li- levar um, um livro cada um né? na época, depois nem podia levar mais mas na, na época que eu fui e eu levei uma bíblia uhum. pequenininha, Nossa, legal, legal, desse né? tamanho que hoje eu não enxergo nenhuma letra nela <risos> desse tamanho porque eu não queria fazer disso uma bandeira e não fiz ninguém nem sabia que eu tinha levado eu lia, depois todo mundo dormia embaixo do edredom com uma luzinha E aquilo, se você vê na final do programa, quando eu venci, eu estava com aquela bibliazinha e eu não era convertida. Só que eu buscava em Deus. Eu falava, aqui eu não vou ter minha família, não vou ter com quem conversar, eu quero que o senhor me direcione. Uhum. E na, na final eu falo, obrigada, Deus, eu tô com aquele pacotinho que era uma bibliazinha. Era uma que
0: legal. E que, que legal. ele já
2: se comunicava comigo, eu perguntava, senhor, eu posso confiar nessa pessoa? Daí, tipo, o cara tava cozinhando, ele falava assim, porque desse caldeirão não sai nada, não sei, não sei o que, é, é veneno, <risos> e não sei o que. Eu falava, ah, entendi, Deus. Entendi. Uh-huh. É. Era assim, e minhas conversas com Deus é assim, né? Ah, uh-huh. que louco, Eu uma eu, eu abro, sai uma coisa, eu falo, ah, Deus, entendi. É isso mesmo, uh-huh. entendi, <risos> Nada, senhor. Mas
3: é uma coisa que também fala que é Deus, é, a gente busca, mas Deus está constantemente nos buscando. Tá? É. é isso. Então, só que ele, eu buscava em situações
2: assim só. Ai, agora que eu vou precisar dele, então. Uhum. Só que eu não sabia que todos os dias a gente precisa. E quando todo. a gente fica com essa anteninha Sensível ao Espírito Santo, a Jesus todos os dias uhum. a, a coisa flui me, muito uhum. melhor, né? E, e
3: doutora Kelly, a gente. <risos> e essas anteninhas que ela falou, né? A própria Bíblia fala, né? Que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então é. Uhum. isso é a eternidade que estava no coração, né? É. Em todo, Sem todas se reconhecer, né? Sem
0: se que ela reconhecesse. Eu queria isso.
1: saber um pouco mais agora, entrando mais na tua área de pediatria Sim. e tal, né? Que a gente vê muito no teu Instagram você ajudando pais, mães ali a superarem né, esses desafios da primeira infância, né, toda a questão da amamentação, do desmame, né, do do desenvolvimento infantil e tal. Eu tenho uma filha que acabou de fazer um ano agora, então eu passei por um Ah, processo a a Joana e tal. (risos) Nossa, e, é, e algumas coisas a gente vai meio que empiricamente testando, cara, cara, parece que funcionou aqui, a gente vê ah, é. um monte de coisa também, <risos> a gente vai tateando também, e é, e é incrível, né, de, de você ver a mãe e o pai ali, principalmente a mãe, aquele, o instinto materno, parece que tinha algumas coisas que eu olhava... Sei lá, pra Alana, ela pegava o João e fazia duas coisinhas assim, tipo, parecer que... Já, já... tava mágina, Ela dava um jeito, assim, dá, negócio. Dá deu. certo. Ah, era incrível. <risos> e eu queria entender um pouco mais sobre a tua área de atuação, se você puder explicar, assim, porque é um universo, sabe, gigantesco. O que que, que tem? O que que é a pediatria, assim?
3: É, eu falo que, que, que ela é importante que né? hoje a pediatria, eu enxergo a pediatria muito mais do que apenas cuidado da doença, ou ah, vai lá, tá dodói, ou aconteceu alguma coisa com uhum. febre, vai lá e, e cuida, ou vai pro pediatra, né? Então, é sempre a minha visão de enxergar a pediatria foi de enxergar a família, né? Então, quando a mãe vai lá, quando o pai vai lá, é muito legal, porque a gente pode ter esse diálogo, conversar sobre educação de filhos, eles perguntam sobre como fazer em relação ao sono. Então, o pediatra, eu falo que é é uma oportunidade enorme, porque a gente tem esse acompanhamento, né? Desde que o bebê nasce até antes, né? Muitas vezes os pais vão antes na consulta de pré-natal. E aí, você vai conseguindo acompanhar mês a mês, principalmente no primeiro ano, que as consultas são mais próximas. Mas eu vejo a pediatria hoje muito mais do que o cuidado da doença, né? É prevenção, é você olhar esse olhar para a família, um cuidado, trazer educação, trazer orientações. Então eu falo que é é algo incrível, assim, até muitas vezes você poder trazer conselhos para a vida da pessoa, poder realmente trazer ensinamentos. Uhum. E eles realmente, né, a família te vê como essa figura né? Então, uma, a mãe teve até recentemente uma, uma, uma paciente que foi ao consultório, e aí ela tava com várias questões familiares, né, dificuldade com o marido, enfim, o marido não tava, então ela conseguiu se abrir mais em relação a isso. Eu falei, não, já entendi, essa consulta uhum. é para você, uhum. aí eu uhum. falei várias coisas, enfim psicóloga. chora e chora um monte e desabafa e, e abraça agora pode abraçar não? <risos> é tão bom poder abraçar e, e é esse olho no olho assim é algo que transcende o cuidado com a criança sabe é você olha aquela criança mas é, ao, ao meu ver é você cuidar dessa família é você acompanhar essa criança que vai ser o ser humano né uhum. que vai ser o futuro né então você cuidar da infância você cuidar da, das crianças hoje é você cuidar dessas pessoas, né? Dessas pessoas que vão ser o futuro e da é um humanidade. E né?
1: Eu me lembro do meu pediatra até hoje. Eu adorava no pediatra. <risos> que,
3: eu acho que eu, eu,
1: Não, é engraçado, assim, porque teve uma época que eu até comecei a me questionar que eu falei, eu acho que eu já não tenho mais idade pra ir no pediatra. Assim, acho que eu já tô com 25 anos. <risos> é tipo o, o Ross lá do Friends que ele uh-huh. aparece no pediatra com perolitos. <risos> <risos> mas mas é, é isso. É, tipo isso, é meu, era incrível. E, e, e d- é muito, d- é
0: muito d- bom. É, é muito gostoso. E você, doutora Kelly, tem, tem uma visão muito Ampla disso, porque você tem a versão profissional, acadêmica, de quem estudou e quem vê isso no consultório com olhos clínicos, uhum. mas você tem um consultório, um laboratório prático na sua casa, que são suas duas <risos> filhas, né? Sim. E nesse contexto, eu queria saber de você e da Karina também. Uhum. Nesse contexto atual em que nós vivemos, século XXI, com, com internet, com essas questões ideológicas que a gente vê, inclusive. Assine a BP Select, porque ali você está livre de ideologias, assim, <risos> aperte o play sem medo. Mas nesse contexto, quais vocês percebem serem as maiores preocupações na criação de um filho? O que você olha e fala assim, isso aqui, isso é um nó, eu vou ter que cuidar disso aqui hoje. Da sua perspectiva, em todos os aspectos físicos, emocionais.
3: Olha, eu vejo que é, tem várias questões, mas uma delas é justamente isso, é como criar né, essas pessoas, nessa circunstância que a gente tá, então, um mundo que tem um monte de informação, a internet, é, outras, é um bombardeio, né, então a uhum. mãe hoje, que a gente começa cuidando mais da mãe, da família, do pai, e o bebezinho tá ali, que a mãe, de repente, né, chegou, não tem mais aquela vivência que antes tinha, que, ah, tinha outra criança e cuidava e todo mundo tava junto. Tinha avó, tinha tia. Então, sempre aquela mulher, ela tinha, principalmente a mulher, né? Mas ela tinha é uma experiência com criança antes de hum. ter o um filho. E as mulheres, elas estão tendo filho mais tarde também. sim Então, tem a questão da carreira, né? Muitas coisas que vão à frente, muitas vezes antes. E aí, de repente, a criança chega e... Nunca segurou um neném. Nunca segurou um neném <risos> e fala, como é que é isso? aí calma, tá chorando, o que, que eu faço? Ah. É um... Sabe? Fica muito, ao mesmo tempo, muito perdida. E a internet, as redes sociais, né? É, é um lugar... Tem muita coisa, né, muita informação, mas eu vejo que hoje as mães, é, os pais, estão um pouco perdidos no meio dessa informação. Tem muita coisa, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Uhum, e aí você coloca uhum. lá na internet, faz pesquisa e, e de repente você fala assim, febre. Aí vem tudo. Um uhum. Aí pronto, uhum. né, ainda mais desespero uhum. do que alívio. Então foi nesse meio até que eu encontrei também nas redes sociais uma forma de trazer educação, trazer conhecimento. Para as pessoas, né? Uhum. E eu vejo que... É, essa área de educação também. Criação de filhos. É desafiador. É, ao começo, né? Os primeiros meses também. A questão do porpério. Uhum. Né, o bebê chegou e agora. A mulher precisa ter essa divisão de papéis, a questão do... Hormonal
1: do, também, né? questão
3: hormonal, e o porpero que não é só os 40 dias lá, Sim. que fala o médico, oh, 40 dias é o porpero, uhum. não, pode durar mais tempo, é, a mulher também fica muito sozinha, ao mesmo tempo que tem muita gente, às vezes, uhum. muita informação, a mulher fica mais sozinha cara. Fica se
0: estranhando, inclusive, né? Com a
3: criança, e não sabe o que fazer, uhum. então, é, a amamentação também é um primeiro desafio, aí, é Dor, dificuldade... É, eu mesmo né, sou especialista nessa área de amamentação, uhum. tenho título internacional tudo. Mas eu me vi nesse papel de mãe com muita dor, muita dificuldade. A minha primeira filha, ela teve várias é, questões com a amamentação. Eu sabia o que, que era, mas ao mesmo tempo isso não tirava a dor que eu sentia. Uhum. Né? Fiquei com dois meses sentindo dor, tive todos os problemas que vocês imaginam uhum. de amamentação. E eu tenho certeza que também isso foi uma parte da minha vivência... É, que eu precisava passar para poder ter mais empatia, para poder passar isso para as mães. E os desafios vão ao longo do tempo. Eu falo que é, vai indo é como se fosse fase, né? Uhum, de, de videogame. Né? Aí passa, uhum. uma fase, pra, é, é. passa uma fase, vai passa uma fase, vai para a próxima fase, que é mais difícil. É, ou ou não, né? Tem o um chefão. Uhum.
1: Tem... Você falou de, de videogame, eu me lembrei <risos> de uma situação, eu sempre brinco com isso. Porque, claro, tem... Exatamente essas fases. Tem a, a fase do, do, do dentinho, tem a fase do, da cólica, que tem que botar para rotar. A questão do sono, Sim. que agora já está melhor, porque antes era difícil. O sono é bem desafiado. É, é, a questão da, da privação do sono também. É. Aí já junta com hormônio. Aí a junta, falta dele, né? Aí com né? trabalho, um monte de coisa. Mas esse, você falou do videogame, eu me lembrei que assim, observando a minha filha e tal, às vezes do nada, sei lá, passou dois dias ela aprendeu a engatinhar sozinha. Uhum, aí, uhum. aí passa, sei lá, uma semana e ela já tá tentando levantar. Ficando Cara, faz um que negócio é, é do nada, assim, parece uhum. que baixou um software, né? Uhum. <risos> Atualizou um programa de computador, uhum. ela ah, é sem engatinhar. Uhum. Ela começa... Uhum. Eu falei, caramba, que coisa louca, assim. É tipo, aprendeu a pegar também. com a mão o negócio. Teve... Antes ela não, não sabia colocar, sei lá, a bolinha dentro da caixinha, lá do negócio do brinquedinho. Uhum. Hoje já tem vídeo, assim, ela já pega e já bota certinho no lugar. Pra... Ninguém ensinou nada pra ela, assim. A gente foi estimulando, claro. Mas é uma loucura como aprende, né? Com, é,
0: com, é, da sinapses. natureza ali. É, se já... você
3: for ver um bebezinho que nasce, que depende completamente de você, não sabe se alimentar sozinho, não sabe se trocar sozinho, banho, nada, ele é muito frágil. Passou um ano, é outro bebê, ele já aprendeu milhares coisa. de coisas, uhum. né? A própria ciência fala que um bebê, nos primeiros anos de vida, principalmente os primeiros mil dias, não sei se vocês já ouviram esse termo, os primeiros mil dias de vida, hoje falam em e 1.100 dias, é, compõem a gestação, mais os dois primeiros anos de vida da criança. Uhum. E a primeira infância são os seis primeiros anos. É, os primeiros mil, E a gestação também, os 1.100, os 100 dias seriam os três primeiros meses antes dessa mulher conceber, né? Ela vai se preparar para ter um filho. É, são muito importantes, eles falam de 700 a mil conexões cerebrais por segundo. Nossa! de uma criança, hum. então coisa. é muita coisa oh. que aprende, você imagina o que uma criança aprende nos primeiros anos de vida é o que talvez um adulto nunca vai aprender mais na vida, sabe uhum. de, de quantidade de informação, informação. Ah. É.
1: e aqueles saltos também eu lembro, ah. que eu, tipo, a ah. senhora, ah tá em salto aí não dormi, socorro aí, mas, mas, claro, assim, porque parece que ah, aprendi a enxergar melhor, aí pronto, aí nunca dormi
3: você
0: tá por dentro
3: do salto.
1: Né? a gente vai aprendendo, né? no início não sabia nada eu, porra, pera, o que, que é isso? Vai, vai ah, lendo,
0: é, mas... é. E você, Karina, o que, que você vê como os maiores
2: desafios? Assim? Olha, eu acho que o maior desafio é, são as inversões de valores que a gente tem vivido. Uhum. Né? A questão da, da liberdade de expressão como uma liberdade para se mostrar o que é errado. Com uma aparência de certo ao mesmo tempo. Então, e e com a internet, né, hoje em dia, com as pessoas tendo acesso a tudo, elas ficam sem uma base para comparar, elas ficam sem saber aonde, né, uhum. é, colocar ali o...
3: Sem referência.
2: Sem referência uhum. nenhuma, sem saber o que é certo, o que é errado, ao mesmo tempo que elas querem educar o filho, elas não querem privá-los de nada, porque, há uhum. ah, é errado você privar, não é errado falar, você... Não. Então, virou quase que errado você dar uma direção, você Exatamente. ensinar. Então, daqui a pouco, até o professor vai ser errado, porque ensina... É, o a pediatra vai estar errado porque ela está direcionando. Então, se você deixar tudo livre e tudo sendo certo, a pessoa fica sem saber onde se segurar. A nutricionista vai
1: ser gordofóbica, porque falou que a pessoa tem que emagrecer. Então, fica
2: fica muito complicado. E e com essa, essa informação totalmente distorcida, porque isso... Não é só nas redes sociais, onde cada um fala por si, mas também na mídia, onde cada um busca os próprios interesses e não busca o que vai vai ser melhor para aquela família, o que a longo prazo vai gerar né, algo bom na, naquela criança é, eles querem deixar agradar a pessoa momentaneamente agradar a todos momentaneamente causando uma confusão mental em todo mundo no pai na mãe no filho que é, que acha que está errado o que está fazendo vê o outro fazendo acha que é sim. certo não sabe aonde se apoiar e
3: é, as coisas falta vão falta princípios sim. e valores né sim uhum.
2: então está tudo desordenado eu tenho uma
3: né?
1: dúvida com relação a isso da internet Vocês estão comentando a por minha filha tem um ano ela, ela às vezes vê um A gente quer entrar na questão das telas, inclusive. Vamos Vamos entrar. Vamos falar disso. É uma polêmica aqui. Mas a questão da internet antes, né? Minha filha, óbvio, não entra na internet, não pesquisa nada, não tem capacidade ainda. Até porque ela tem um aninho. Mas né? como lidar com essa terra sem lei, que é a internet, tendo filhos hoje em dia?
2: Lembrando que o adulto tem capacidade, né? Capacidades que o adolescente, que a criança, que o bebê ainda não tem. Então ele tem que ser responsável. Ele tem que ser responsável. Ele tem que saber, tem que pesquisar, tem que ver o que que o filho está assistindo, o que a filha está assistindo, de que forma o filho e a filha estão se expondo. Exatamente. E tem que tem que colocar regra sim, hum. tem que colocar limite sim. Tem que dizer não. não não adianta. Tem. Tem porque você tem que ensinar que ele tem, ele pode aprender a fazer escolhas, mas ele vai ter consequências para aquelas escolhas. Uhum. Cada escolha que a gente faz, a gente tem uma consequência. E é que o problema é que as pessoas querem só dizer não impondo de um jeito rude. Ninguém quer, assim. Nem a gente, como adulto, quer. E sem explicar também. sem explicar. você é. tem que botar. Ou não, por quê? Olha, por causa disso, que é aquilo, porque tem coisa ruim, coisa que, que não vai fazer. Você conversa tem assim que... com ele, eu com Eu converso Henrique. tudo. Ele tem mais, é, acho que sabedoria do que muito adulto. É impressionante. Ele Uau. conversa, assim, ele entende perfeitamente. Por quê? Porque eu não falo desse... Olha, ele fala... Pode, mamãe? Eu falo, olha, isso daqui não... Poder, você sabe que você pode, porém, o que acontece, filho? Isso não é... Isso vai acontecer tal coisa. Se você fizer, tem essa consequência. Ah, eu posso pular aqui? Ah, mas eu não tenho medo. Falei, filho, você não tem medo, mas você também é inteligente. Eu sei que você não tem medo, mas você gostaria de cair, se quebrar inteiro? Então, eu vou colocando... Às vezes, a gente não tem medo de se expor, mas, olha, e a consequência? É. Vai
0: ensinando a pensar,
2: Ou né? Vai ensinando a pensar, a raciocinar. Então, o Henrico é muito engraçado, assim, porque eu falo, ele não tem nem cinco anos, e não adianta se argumentar com coisinha, assim, rasa, que ele fala, ah, não, mamãe, ah, mas a mãe não pode, porque ela está com pressa, precisa passar em tal lugar. Não, mamãe, mas se você passar no outro lugar, ele ele argumenta, né? ele argumenta eu falo, então, é muito legal também, porque eu não minto pra ele nem coisas pequenas, nem besteira eu não falo, filho, não vai ali que ali tem bicho eu falo a verdade, filho, não vai ali que vai ter um fio, o fio vai te dar um choque se você levar um choque, a gente tem que ir pro hospital então não fico inventando fábulas na cabeça dele, sabe? por mais que ele seja uma criança Porque quanto mais verdade a gente colocar, às vezes tem coisas que você não pode falar de um jeito tão rude, mas nunca mentir, eu sempre coloco isso. É um dos valores
3: principais, né? Da gente. E acho que ele ele aceita muito melhor, né, Karina?
2: Muito melhor, muito melhor, sabe? E a gente, o que acontece? A gente tem visto muitos os próprios pais desequilibrados emocionalmente e, e colocando isso, né, jogando em cima dos filhos e depois falar, ai meu filho é desobediente, meu filho é não sei quê. Uhum. só que nós como adultos, quem tem que ter controle é a gente, quem Sim. tem que ter domínio próprio é a gente, ter controle uhum. emocional. Eu falo nesse primeiro ano que é o mais difícil, assim, é, mais desafiador, principalmente no primeiro filho que tudo é novidade, uhum. tudo você acha estranho. Primeiro filho é de cristal. É, então a gente tem que ter um, um, uma paciência, tem que olha, respirar 20 vezes, porque tudo gera uma consequência naquela criança. Então, o meu filho foi muito desejado, o meu filho ele sempre foi é, muito esperado, ele é muito amado. Então, por mais que eu estava sem sono, que eu tava cansada, que às vezes eu tinha vontade de não fazer tal coisa, eu respirava e Não, ele ele vai... Se eu fizer dessa forma, lá na frente, ele vai sentir tudo. Então, eu vou me segurar. Eu sou adulta na casa. E hoje eu vejo os frutos disso. Sabe, eu eu nunca gritei com meu filho. Talvez se eu gritei, foi assim, filho, você vai cair. Mas nunca gritar para dar uma ordem, assim... Nunca. E hoje eu vejo a doçura de menino que ele é amoroso, compreensivo, ele quer ajudar em tudo. Que então, eu vejo assim, você vai vendo os frutos a cada seis meses o que você plantou, você já vê ali ou vê na semana seguinte. Então, vale a pena é. a gente dominar, às vezes, a nossa falta de paciência, a nossa raiva, o nosso estresse... Porque aquilo vai gerar um bom fruto naquela criança, naquele adolescente. E daí a gente vai trabalhando. Não é a gente engolir, é a gente trabalhar aquilo dentro da gente. Porque senão também Sim. uma hora a gente explode uhum. em outra área. Com né, mas compreender da, a nossa função como pais assim como mãe compreender que que isso é um é uma dádiva nós somos né falo portais de Deus para a Terra a gente está ali é, com uma grande oportunidade de crescimento de tudo é tão lindo você gerar uma vida então a gente só que a inversão de valores faz com que a gente ache ah isso daí não tem problema eu tenho que agora é o meu trabalho em primeiro lugar uhum. e o filho está aí isso, gente. É uma vida, é um ser humano que ali. Tá Depende 100%. Ali. Essa, é a, essa é a prioridade. Se resolver ter filho, essa é a prioridade. Essa é a prioridade. É o filho e a família. O resto é que tem que encaixar. Não é o filho que tem que encaixar na rotina da gente.
0: Perfeito. É. e e, inclusive o o, doutora Kelly, o professor Olavo tem uma coisa que eu acho maravilhosa eu não tenho filhos, né? Então eu fico pegando Ah, a experiência dos outros (risos) e e o ensinamento dos outros ele fala, por exemplo, a respeito disso que a Karina tá falando, de gritar e bater, ele fala assim, o filho e eu quero saber se, se isso procede do ponto de vista clínico, ele aprende pelo exemplo do que você faz Hum, Né? hum. então ele falando que se você grita com o filho ou bate no filho mesmo que você esteja falando a coisa certa, ele vai aprender a gritar e a bater, então ele vai
3: aprender pelo seu exemplo, você percebe isso nesses métodos de criação? Ah, com certeza. Ah, o exemplo ele é muito mais forte, né? O exemplo ele, ele grita, uhum. né? Literalmente. Então, se. E a outra criança, ela percebe essa falta de, de muitas vezes ser condizente, né? Porque a, a mãe, o pai às vezes está gritando ali, ou, ou às vezes até o contexto da família, a dinâmica familiar é um pouco complicada. E às vezes a criança vê coisas que, né, infelizmente, talvez não deveria ver. E aí ela acaba tendo isso como modelo. Agora, por isso que é tão importante ter um lar né, que tenha aí princípios, valores, que ensinem, mas muito, muito mais pelo exemplo. Uhum. E até algo que eu também tenho é, falado muito e batido muito nessa tecla é de você ter tempo de qualidade com os seus filhos. Né? É, então, existe um termo que se chama parentalidade distraída, não sei se vocês já ouviram falar, uhum. mas é é essa loucura que a gente vive hoje, uhum. é, né, na... Modo avião, de Modo criação. Modo avião, mas a questão da, da pandemia também me exacerbou muito, porque é, as pessoas estavam em casa, em home office, mas tinham que estar, tá... é o chefe ali que está é, pedindo um relatório, não sei quanto, é o WhatsApp que fica tocando de tanto, tanto tempo, às vezes você está no celular, mas você também está vendo o um negócio, e, e aí o celular está sempre à nossa mão, né? quase que uma extensão do nosso corpo, uhum. né, vamos falar aqui, e, e a gente tá aqui com os nossos filhos, mas não tá, né, então você tá aqui prestando atenção, não sei o quê, e aí, de repente, você já não tá olhando para ele, já tá falando com o seu chefe que tá ligando aqui, uhum. e tudo bem, é, é quase que impossível, né, muitas vezes a gente ficar 100% ali, é, seria impossível a gente ficar 100%, porque a gente tem o nosso trabalho, a gente tem as outras coisas, mas... É, o tempo que você dedicar ao seu filho, e eu falo que às vezes não precisa ser tanto tempo assim, é uma hora, 30 minutos, mas de 100% uhum. estar ali de corpo e alma, sem celular, assim. e eu tive algumas conversas, assim, muito sinceras com até pacientes falando, olha, precisa fazer isso. É, é isso que seu filho precisa, uhum. precisa de um tempo de qualidade diário. Uhum. Né? Uhum. E eu, ve- eu me vejo nesse papel também. Quantas vezes eu trabalho com rede social, Karina. Então a gente tra- eu tenho, ah, tem que fazer um stories, não sei o quê. Aí você fala, não, agora eu vou ficar aqui com a minha filha. Tanto que eu, às vezes eu vejo, eu tô fazendo alguma coisa no celular, minha filha pega, ela já toma, fala, não, eu não quero uhum. ficar brava. Quer você, né? Ela quer, ela me quer, ela quer. E, e assim, eles cada vez mais percebem isso. Eles sabem quando a gente tá 100%. Sim. Eles sabem. Sim, é exatamente. impressionante. Assim, hum. eu, eu falo muito pra minha filha, tipo, filha, olha no meu olho. Então, ah, essa coisa de, de, olha aqui no meu olho. E não só, tipo, coisas ruins, porque você fala assim, olha no meu olho, tipo, tá brigando. Não. Você fala, oh, olha no meu olho. Aí ela olha assim, gracinha. Olha assim. Aí ela, ela fala, ó, oh, eu te amo, ah, eu te amo. Aí ela, ah eu te amo. Aí ela pega e fala, ela repete, ela fala assim, mãe, mãe, mamãe, mamãe, olha no meu olho. Aí ela, eu te amo. Quanto ah, <risos> É muito. Então, assim, essas pequenas coisas são muito importantes. E também, é, em relação à questão é, da internet, e falando que, ah, é o mundo da internet, esse mundão. Eu concordo plenamente, e só reiterando isso que a Karina falou aqui, que é, a, pode ter um monte de coisa na internet, pode, é, sabe, é um mundão que você não consegue controlar. Mas quem consegue controlar? Os, os pais, pais conseguem. Sim. E os pais devem. Sim. Então, assim, não negligenciem isso, não negligenciem isso, a criação dos seus filhos. Porque não dá para deixar a mercê da internet, não dá para deixar... A mercê ali de, sem ter um controle, sem saber o que seus filhos estão assistindo. Uhum.
0: Eu quero até te perguntar, Karina, a respeito de como você vê essa questão da, da criação de hoje versus a criação de antigamente. Eu Sim. tenho a impressão de que a gente sempre acha que o passado é é melhor do que ele realmente era às vezes ele até era melhor do que o presente mas eu acho que a gente romantiza um pouco por exemplo, ah não, porque no meu tempo você vai ver o nosso tempo, era da tiazinha, da feiticeira das fantasias de tiazinha e feiticeira pra crianças, assim, né, e era uma coisa normal era o tempo do El Chan, por exemplo mas também era um tempo, como diz a doutora Kelly, de vitamina N de natureza, vitamina S de (risos) sujeira, como que você vê essa essa criação principalmente com a questão das telas, que o Arthur falava agora há pouco, como que você lida com isso. Você tenta resgatar algumas coisas das criações antigas? Olha, eu
2: resgato tudo, porque eu tive uma infância muito pé na terra. Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de São Manuel, uma cidade de 55 mil habitantes. Então, eu tive. isso que eu já estou com 45 anos faz bastante tempo. Então, na na minha infância, eu tive muito contato com a natureza. Eu tive os meus pais, a minha família, que sempre preservaram muito as brincadeiras de rua, de amarelinha, de fazer roupinha de boneca com retalhinho e costurar. Então, eu não tinha isso de ficar vendo desenho na televisão. E olha que eu comecei a trabalhar como modelo com quatro anos de idade, porque eu tinha já uma desenvolvedor na minha cidade, minha mãe trabalhava com moda, eu desfilava, mas ao mesmo tempo eu aprendia a costurar, eu brinco, fazia festa para boneca. Nossa. Eu tive uma infância muito rica, <risos> ativa, assim, né? muito ativa, muito rica assim, de coisas simples, uhum. de coisas simples, de aprender a fazer coisas com as mãos e não receber todos os brinquedos prontos. E não era porque ah, não, não, me faltava condições era porque minha família queria me dar é, essas oportunidades eles se esmeraram para isso então eu tive uma infância que que me proporcionou isso mas sei que muitas pessoas às vezes não têm isso dentro de casa e talvez não tenha como resgatar algo uhum. até do passado da própria criação mas eu com meu filho nos dias desde que ele nasceu enfim é, eu sempre é, busquei por isso tanto que eu mudei para uma casa que era num condomínio fechado em São Paulo que não tinha uma árvore na minha casa eu grávida, eu falei, vou plantar um monte de árvore que ele vai colher fruta no pé, ele vai colher mora, ele vai colher não sei o que, agora tá uma selva amazônica ali, <risos> de Um espaço desse aqui, tá lotado. Juro, estou tendo que arrancar a árvore, que não está cabendo. Mas só de ai. ver ele indo lá com o baldinho, colhendo, eu falo, ai, que coisa boa, estou tentando proporcionar algo que eu tive, morando no interior. Então, eu ensino para ele coisas de trabalhos manuais, reciclados, faço brinquedo com as mãos, por, busco na internet, eu eu falo que até na pandemia, que eu, eu passei a dividir, porque eu vi que as pessoas falavam, ah, ensina mais pra gente, não sei o que fazer. Eu falo, olha, você pode fazer uma bateria com tampa de panela, com hum. a colher de pau, com não sei o quê. Então, eu passei a ensinar tudo isso. E, e as já
1: se amarram, né? Adoram. Eu, Nossa, eu lembro é que é eu demais. pegava uma garrafinha pet, assim, com uns clipes, às vezes, só pra fazer um chocalhinho, assim. Uh-huh. As eu as falou que é brinquedo de Às vezes, mais do que os brinquedos caros que tinha chucalho, só porque ela chacoalhava tudo. aquele negócio. É avião achava...
2: feito de papelão e tudo. Uhum. Só que isso, o que acontece? Isso toma o tempo do adulto que está é, lá para fazer não, isso. Não tá então, pronto, né? as pessoas às vezes não querem ter esse tempo, às vezes não tem mesmo essa é. oportunidade, uhum. né? Então, eu como eu eu falo que eu eu me preparei para a maternidade, eu falei agora eu quero, eu vou me dedicar, eu vou estar tá aqui, eu vou tentar modificar o meu trabalho para que eu Fique mais com meu filho, eu consegui fazer isso. Então, eu aproveitei ao máximo e aproveito. Então, mesmo nos momentos que eu falo que às vezes a gente vai todos assistirem uma tela, assistir um filme junto, um desenho, a gente prepara aquilo de um jeito especial, faz meio temático. Ah, é do construtor? Filho, então bota sua roupa de construtor, ah, bota o chapéuzinho, cadê as tuas ferramentas? Sabe? Então a gente prepara e eu me divirto, eu viro criança, eu gosto. Uhum. Até minha assessora é, fala, "Karina, é você gosta mesmo é verdade". Eu que coisa doida. Eu falei eu gosto, eu viro criança naquele momento com ele. Eu, eu amo fazer isso. Eu vejo o olhinho dele brilhar, eu vejo. Eu falo, mamãe, mas nossa sessão cinema vai ser que tema? Que ah, tema? Tem sentido, sabe? né? Não é para ficar livre dele é, naquele momento. E eu falo né? que mesmo é, alguns filmes, alguns vídeos que a gente vê, depois eu busco, por exemplo, ah, é um que vai mostrar mais a questão do, de descobrir coisas. Eu falo, como isso a gente pode, no fim de semana levar isso que você aprendeu com esse desenho para a vida. Porque senão hum. as crianças ficam só olhando as crianças descobrindo. Olhando no desenho o outro se divertindo. Assistindo, Fica só
1: passivamente. Só passivamente ah. vi-
2: achando que está vivendo na ali é. na cabecinha dela e ela não tem a experiência real. Então, não. eu falo, vamos transformar em experiência real. Você viu aquilo? Então, hoje a gente vai no parque, leva a sua lupa, vamos escavar aquele lugar. E vamos... Então, eu, eu faço com que aquelas... Uh, visões que ele tem uhum. ali assistindo que aquilo ele coloca em prática de algum jeito, mesmo que ele tenha que viajar dentro do próprio condomínio uhum. dentro do, do, dos cômodos da casa, mas eu, eu transformo aquela,
3: né, aquele lúdico em algo real para ele uhum. sentir mas, aquilo mas isso é um uso muito saudável das telas, né, uhum. que é justamente você envolver o adulto naquilo é. que está acontecendo né. com propósito, a, né? a, a, exato então aí tem aprendizado, tem essa triangulação do aprendizado né, que vai ter até dela, vai ter o adulto, o cuidador e a criança. Então, super legal, Comenta
0: conosco da vitamina S e da vitamina E, achei isso (risos) barato.
3: Olha, ela falou de ter crescido no interior e eu também cresci no interior, eu tenho que falar. A minha infância inteira, eu morava numa cidade que tinha 30 mil mil habitantes, chama, chama Jarinu. É aqui no interior de São Paulo também. E eu morava numa chácara, né? Eu morei 10 anos aí nessa chácara. E era é, colher fruta do pé. Uhum. Era um subir negócio assim, árvore. subir em árvore. Então eu lembro que eu tinha um pé de amora e a, e a minha mãe. Enfim, eram três pés, né? Porque eu tenho. Nós somos em três mi- mulheres, três uhum. irmãs. E aí, eu subia no pé de amora, me sujava inteirinha. Você sabe como é amora, né? Nossa, não Porque sai nunca goção, mais. Não uhum. sai nunca mais. E a minha mãe via, assim, eu... Simplesmente a gente falou, nossa, vamos brincar de pintar o nosso nossa, corpo de assim, amora.
2: Aí eu peguei a mão,
3: <risos> o pé todo roxo, o corpo inteiro. E a gente comia amora. Quem lembrava de que tinha que lavar amora? Não, ninguém, né, uhum. gente? Pra que lavar amora? Então, assim, é isso. É vitamina S, vitamina uhum. N, né? É, a vitamina S é justamente, a gente fica com medo, né? Eu falo que a gente vive hoje um pouco mal das crianças de apartamento, né? Uhum. Que é isso, é justamente você não ter tanto essa experiência com a natureza, você, a, na pandemia, acho que piorou, exacerbou isso, mas enfim. É, independente disso, a gente acaba querendo, né, talvez proteger o filho e tem medo de que suja, ah, é que isso aqui não, não tem que limpar e tal. É lógico, quando é recém-nascido, então vamos falar, né, Um uhum. bom senso aqui. Quando é recém-nascido, quando é bebezinho, a gente tem aquele cuidado, né? De esterilizar é, as coisas, de estar tá limpo. Mas quando a criança já cresce um pouquinho mais, até seis meses começa a comer, a criança já começa a arrastar, então a criança vai começar a engatear pela casa. Não dá pra você. Se cada passadinho de mão você passar um dá, pouquinho, dá. você faz o um dia não. lá, assim. não a não dá. mão vai rachar. Entendeu? E, e assim, faz parte, <risos> gente. Então, assim, tem isso também. Sim. E a vitamina N é a natureza, né? De ter contato com a natureza externa. Então, é no
1: solo, né? na grama, a, na areia. Grama,
3: areia, terra, massinha de modelar, tinta, né? Então, é a criança ter essa experiência. falou que a criança, ela vai experienciar o mundo, uhum. né? Ela vai provar de cada coisa, ela vai... Hum. Entender, nossa, a árvore aí tem o tronco, e nossa, ele é meio, meio rugoso, assim, e tem um bichinho que sobe, há ah, uma formiguinha ali, e tem a folhinha que é diferente. Então, cada momento que você está promovendo na natureza, você está promovendo uma experiência diferente para a criança.
1: É, quando a gente fala de telas, né, é, a gente tem sempre aquelas posições que são meio polarizadas, né? Bem divididas. Ah, Sim, uhum. Não deixo zero tela. Não pode nem saber que tela existe. Não pode, é, por causa da luz azul, porque não sei o que é. Já né? e, e já fica noiado a criança na tela, tem essa, essa visão. E tem também aquela a visão de, ah, eu posso um pouquinho. A partir de, de tanto tal e tal horário. E aí é uma coisa mais controlada pelos pais. Eu quero entender como é que vocês enxergam essa questão das telas. O que vocês fizeram com as filhas de vocês também? Só uhum, com uhum. o filho com as filhas de vocês, só para a gente poder entender um pouco melhor isso. Pode pode, (risos) responder. Vamos lá, Kelly, primeiro.
3: Bom, as telas, é lógico que tem essa polêmica, eu acho que tem algumas coisas, então eu vou dizer aqui, a parte médica, vamos dizer, científica, da coisa que é, assim, qual que são as recomendações? Então, recomendação da Academia Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, eles orientam que a tela, o ideal né, seria não ter telas até os dois anos de idade, porque a criança é muito pequena, enfim, não, te, não haveria necessidade Sem de telas. Sem televisão,
0: computador,
3: celular, to, todas as telas. Todas as telas. Tá. Zero tela. Uhum. É, com exceção, né, vou abrir uma exceção aqui, que eles falam de fazer videochamada os avós, né, uhum. parentes que moram longe, porque né, talvez nunca vai ver quando é muito pequenininho. Uhum. É, e acho que tem esse cuidado. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria também orienta, assim É lógico que depois, sempre com muito equilíbrio, como até a, a gente estava comentando aqui, a Karina falou de, né, de triangular, então ela participa ativamente. Ai, vamos fazer uma sessão pipoca aqui. Mas trazer... isso pode ser antes dos dois anos? Com, com triangulação? É, 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 isso depois dos dois anos. Ah, né sim, sim. Nessas recomendações. É, é, é lógico, acho que entra também questão de... Por, poxa, tem a... Ele falou da luz azul, né? Posso hum. falar da luz azul? Pode, fica à vontade. Não, porque
1: é isso que eu, eu já li também, eu sempre falo da luz azul, hein? Não, Qual que é a é da luz azul?
3: A luz azul é, é a questão da tela, ela, ela emite uma luz que inibe o, a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Sim. Então até tem algumas recursos de telas hoje que você pode diminuir a luz azul. Fica uma né? coisa
1: meio laranja, fica mais night laranja. Shift celular, Isso, tá. uhum.
3: no celular, no tablet. Aí eu falo assim, ah, mas, poxa, não consigo. Então é, eu falo que, é, é, enfim, a mãe às vezes é sozinha, não tem, ou, tem dificuldades, mas também existe aquela coisa, poxa quais escolhas também que eu vou fazer. Então, os momentos que, de repente, você está sozinha e precisa ter um tempo de espera ali, né? É, e re- restringir, nesse caso, a, a esses momentos e não a criança ficar o dia inteiro. Porque o que acontece? Eu percebo que existe também uma falta de equilíbrio, né? Então, ah, não, mas não pode ter, não sei o quê. Aí você vai para o outro posto, né? A criança fica muito naquela tela passiva, é, passando as coisas, passando os desenhos, você vê a criança no, no celular, que eu considero até pior, porque a criança está com o dedinho ali, ela pode clicar, ela pode ficar quanto tempo quiser, é, e você vê muita criança passando assim, não tem mais tempo de tolerância. Então, assiste aquele desenho, 5 segundos, 10 segundos, ah, não gostei, passa para outro, ah, não gostei, passa para outro. Uhum. E aí... Isso é dá muito...
0: ansiedade também, Isso né? Isso
3: aumenta a ansiedade. Olha, vou te dizer, realmente, teve muita questão maior, que aumentou, né, no período que as, a, na pandemia, que os pais ficaram mais em casa, as crianças ficaram mais em casa e tiveram que arranjar um jeito, né, porque os pais estavam trabalhando. Uhum. Mas teve ansiedade, depressão, dificuldade de sono. Então, eu falei que o equilíbrio é assim. Poxa, depois, evitar, né, à noite, lógico, vai ter essa sessão não tem problema. Mas é, pode atrapalhar o soninho do, da criança, então... É, se for fazer, é óbvio que vai ser com essa intenção de ter um período ali de qualidade. Uhum. É, também escolher muito bem. Então, vocês estão trazendo né, um material muito bom e eu acho que isso é muito legal, esse recurso. Mas escolher muito bem o material, fazer uma curadoria mesmo. Uhum. Os pais precisam olhar o que, que a criança está assistindo. Uhum. É só deixar ali a tela à mercê de, dos videozinhos que fica passando. Né? É, é muito complicado porque a criança... que pode cair
1: num videozinho. Às vezes você botou é num videozinho e vai passando reprodução automática, Exato. cai num, num conteúdo ali que é impróprio. Impróprio. Hum.
3: E assim, basta um segundo: né? é, é, é acesso à pornografia, uhum. acesso a sexo explícito, drogas. Bullying, cyberbullying, tem muita coisa, assim, perigosa, né? Então, por isso que tem quando... um toque de distância ali. Quanto mais você tiver um controle parental, e eu falo de controle parental mesmo, é isso, uhum. você saber o que seu filho tá assistindo, poxa, ele não tem capacidade ainda intelectual e maturidade de para decidir. Sim. E nem deve, é você que deve decidir. Aí você vai fazer essa curadoria uhum, e, e tomar esses cuidados.
2: O Henrico, ele não tem acesso ao celular, Mas quando ele vê você trabalhando,
0: porque você é uma influenciadora então o celular está sempre ali à mão, inclusive, muitas vezes, filmando o próprio Henrico, né? Ele
2: não não questiona? Como que é? Não, às vezes, ele pede para ele tirar uma foto, às vezes, da gente. Ah, deixa eu tirar Ah. uma foto só para isso, não para ficar vendo o conteúdo. sim, sim. Então, e eu ele já mostrei limites, só o que né? é o meu Instagram. E porque, às vezes, ó, as pessoas ai, ah, te sigo no Instagram. Ele, o que é Instagram, mamãe? Eu falei, Instagram é isso, <risos> filha. Que nem um álbum de fotos. Inclusive, filho, dizem, você
0: tem milhões de é... seguidores. Porque <risos> as pessoas
2: falam, eu te sigo. Eu falei, mamãe, ele mamãe, se... como ele me seguiu? Ele, se ele tá me é, seguindo? Ele é psicopata. Né? Tipo, daí, daí eu tive que explicar. Mas ele, ele não tem interesse, ele não pede celular, ele não vê celular. O tablet dele... Ele fica lá de canto para que a gente usa o tablet assim em último caso quando a gente está viajando de carro
3: o tempo de espera
2: quando ah. tá viajando de carro e mesmo assim eu levo o livrinho para pintar eu levo tanta coisa eu vou no banco de trás com ele para interagir quando eu vejo que não tem mais jeito eu boto um desenho um filminho e e às vezes e ele dorme é só Então, em casa, ele não vê tablet, ele vai na escola de manhã, de tarde... Ele tem aula de natação ou fica em casa com atividades em casa, uhum. que sou eu ou, ou as duas moças que trabalham lá, que não são babás, mas que ele ama. E que, enfim, meus pais também moram, são vizinhos, nós, de condomínio. Então, ah, quero ir no vovô. Ai, Daí gostoso. lá ele faz coisa com o vovô, faz as receitas, uhum. faz coisa com a minha mãe, uhum. vai no condomínio brincar no parquinho. Então, ele, ele não, não pede, ele não pede para ver. Ele não tem o hábito mesmo de ver. E o que eu falo, quando a gente vai fazer alguma coisa, é assim, família, e não é na hora de dormir, é mo- uhum. normalmente final do dia. Ah, go- gostoso. Assim, sabe? Então, ao invés de... A
3: tarde, é, assim. É,
2: final de tarde, assim, Legal. a gente faz. Quando começou a escurecer, uhum. é o horário do cinema, a gente fecha Ai, tudo que e gostoso. faz. Uhum. Adorei. E depois, a gente, eu passo, eu faço, eu leio com ele, ou fico pintando, fico... Ah, daí ele pede, mamãe, eu tô ficando com sono, vamos orar. Ah, Ai, que graça. E ele dorme cedo, ele dorme 8, 8 e meia. E ele sempre pede, faz a oração para mim, mamãe, para eu não ter pesadelo. Ah, ah não, Karina, <risos> <risos> né, que bonito. E quando é, vai também é. assistir, é.
1: seja na sessão pipoca que uhum, você já faz uhum. e tal. É importante a gente ver essa questão do conteúdo que vocês estão falando. de um conteúdo
2: que. Com certeza. Sabe,
1: que seja edificante, que Com traga certeza. bons valores. Eu não também. pego
2: coisa muito longa também, assim, até porque daí uhum. a criança não tem muita paciência. Então, um, um, uns conteúdos mais curtos e fico lá, interajo. E às vezes, a gente, agora está tá esfriando, a gente faz fundir. Ai, uma micropanelinha, delícia. ele gosta <risos> de todas essas coisinhas. Uhum. Então, ele participa. Experimentar, ele, né? Ele participa. Então, a... Ó ele vê super pouco, ele vê super pouco, mas porque a gente estimula mesmo e e não não fica
3: dando na mão dele. Entendi. E uma dica, assim, que também que eu falo, é evitar o celular, o tablet, se você quiser usar mais a televisão, coloca uma distância maior, né, da criança. Você fala pela luz ou pelo pelo dedinho dela na tela? Pela luz e pelo dedinho, porque aí ela não vai poder ficar mudando, você vai ter um controle maior, os dois. E também a TV, no celular também dá, mas você pode diminuir o brilho, né, dá pra controlar ah, hoje as TVs, né, também que são um TV gigantesco uhum. mas dá para fazer isso e é, conversar então assim, eu falo que a, a minha filha, ela assiste, então contando um pouquinho da experiência lá em casa eu tenho duas filhas, né, uma de oito meses e outra de quase três anos então, ó, claro, a de oito meses não vê, mas a é de três anos, às vezes a gente coloca um desenho alguma coisa que ela gosta mas assim, é muito pontual como a Karina falou, eu falo que Assim, não ela... vai ficar
1: seis horas com a criança na uhum. TV. Assim, é, um,
3: é uma parte né, do dia dela, não é a vida dela. Uhum. Né? A tecnologia ela tem que estar a nosso favor. Ela não pode ser. É, a gente não pode ser controlada, dominada por ela. Nós precisamos controlar. Uhum. Então, isso traz o, o que a gente está fazendo ali. Se os pais, por um, ventura, de fato, estão perdendo esse controle, e eles uhum. muitas vezes os pais sabem quando tá, esse controle está. Né fugindo, tô, né, fugindo completamente, porque não consegue mais, é a criança que chora o tempo todo eu falo que se você tira a tela da criança uhum. por, lógico que não é assim, pegar e tomar, não vai assistir mais, pronto, acabou, fala ó é cinco min... é, aqui acabou, acabou o tempo, você vai assistir esse videozinho e, e é isso, né, eu até explico uhum. pra minha filha, ó, depois que acabar essa parte, acabou, acabou tá filha, é depois é a gente vai fazer outra demais. coisa. E pronto, é. Se a Prepara criança já. aceita, assim, fala, não, tudo bem, ah, vou fazer outra coisa e tal, sim. é porque ela não está entre as viciada, porque uhum. realmente é algo que vicia. Sim, sim. Agora, e aos tempos,
1: se... aos poucos também, né, eu vejo, por exemplo, minha mãe Sim. é fono, né, então ela tem alguns vídeos também no YouTube, essas coisas, a minha ah, mãe é no né? é, um Instagram, <risos> né, etc. e aí tem um vídeo lá que ela fez e tal, por exemplo, de tirar a chupeta da criança, né, você não chega e toma Exato. chupeta assim, de uhum. uma vez, assim senão a criança sente e tal. Aí ela tem uma, um macete lá que ela vai cortando aos pouquinhos, assim, como se estivesse desgastando assim, ah, a chupeta. Ah, até um sim, momento que... Não tem
2: nada. E tá aí minha. ela fala,
1: não, ó, porque tudo... Sabe, você come uma fruta, ela, ela acaba e tal. Você, você joga fora, não sei o quê. ó a chupeta aqui acabou, filho e tal. Então você, o jeito ali de, de ir construindo aos pouquinhos uhum. para não ser um processo doloroso já de sim. tipo arranca assim. Aos pouquinhos você tá percebendo que ó, sim, tá terminando, sei, tá não sim. sei o quê, uhum. entendeu? Não sei, me lembrou isso agora, sim, assim, sim. <risos> veio uma mente aqui.
0: Agora eu tô aqui pensando, vocês muito esforçadas e cuidando disso e despendendo tempo, porque é engraçado, né, a maternidade e a paternidade responsáveis exigem sim, tempo, é né, bonito. e é tempo, não adianta assim, às vezes eu ouço essa coisa do tempo de qualidade, ah não, mas na verdade é tudo é tempo ali, é. né. E aí, vocês empreendem esse tempo, fazem isso. E eu estou pensando aqui agora, não sei se, a, se as suas meninas já chegaram, mas o Henrico já chegou. Todo esse trabalho, mas a criança vai para a escola e o amiguinho tem o um celular. Ou então todo esse trabalho vai para a escola e o amiguinho tá, sei lá, com vocabulário chulo, com alguma coisa. Como que vocês lidam com. A... Porque vocês são,
3: ah, a são cuidadoras muito da porta ah,
0: para dentro, né? Como que vocês fazem esse controle
2: da porta para fora? Quer começar? Olha, primeiro tem que escolher né, aonde que você vai colocar. Saber o o lugar, né, que tipo de ensino que está sendo passado, quem são os professores. Tem que ter esse cuidado, essa preocupação. Você sabe direitinho quem são,
0: como que é o método. Ah, sim.
2: Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então... E, e também e, e ficar atenta ficar atento se ele está tendo alguma mudança justamente uhum. de vocabulário ou de atitude de comportamento de comportamento agressivo. perguntar sabe e às vezes ele tipo ah de repente começou é, fazer alguma coisa que que eu não acho bom eu falo mas como que aprendeu ah tal pessoa faz eu falei filho deixa eu te explicar isso daqui não está não certo, não é bom. Ah, mas por que, que tal pessoa faz e pode? Eu falei, mas cada um tem uma regra, então, às vezes, talvez a mamãe dele ache que isso é bom, deixa eu te explicar por que, que eu acho que não é tal coisa. Então, é tudo é explicável. Tudo explicável, conversável, e mostrar que não é porque o outro faz, o outro fala, que, que, é, o, que é aquela pessoa que está certa. Uhum. Você mostra o seu ponto de vista, explica o ponto de vista, o porquê, e e é isso e né? tem sido
3: suficiente
0: e tem sido, né que bom ah, tem sido no consultório você vê
3: muito isso vejo vejo bastante então é é isso eu acho que tem a questão obviamente da porta para dentro é, como você falou e a Karina falou hum. mas primeiro que os pais eles têm que ser os responsáveis né na minha visão na minha concepção pela educação <risos> Primeiro porque os pais, eles têm que ser os responsáveis pela educação dos filhos. Uhum. Ah, mas a escola, ela vai educar. Sim, a escola vai educar, mas quem vai trazer os princípios, os valores, tem que ser os pais, né? E, ao mesmo tempo, os pais também vão estar ali, olhando o que que a escola está ensinando, fazendo uma boa escolha de uma escola. Então, uhum. é, entendendo se tem a ver com, com os valores, com aquilo que você acredita, com o tipo de educação que você quer dar para os seus filhos. E, é lógico, é, realmente... 100% a gente não vai ter, mas a gente tem que ter certeza daquilo que nós estamos ensinando para eles, né, para elas. Sabendo o que os princípios e valores que nós estamos trazendo vão impactar mais. Então, tem que ser uhum. mais forte a voz dos, dos pais, pais, da família, tem que ser mais forte do que os outros. para a criança. E a, ela tem que olhar ali, o valor e as coisas tem que olhar ali. E isso te, é com tempo. Com dedicação de tempo. E dá trabalho? Dá trabalho, né? Dá trabalho uhum, ter filho, uhum. mas é... é é isso, a gente está construindo outro ser humano, a gente está uhum. preparando essa pessoa para ser um é. adulto, para ser um indivíduo, para ser né, os próximos aí líderes, uhum. a, a, o legado que você está deixando. Então, é dentro dessa responsabilidade, trazendo um pouco isso que precisa né, né, ter essa consciência. Acho que os pais precisam também ter mais essa consciência.
1: Mas vale a pena, né? Vale muito
3: a pena, com certeza.
0: (risos) Acho que que mais do que nós fazermos uma pergunta, estava aqui pensando, se há algum recado, e aí fiquem à vontade, assim, né, sem pressa, que vocês, do coração de vocês queiram passar, sabe? Nós estamos falando de coisas que são as coisas mais importantes da vida de um ser humano, né? Uma vez que você tenha filhos, E uma família, dificilmente outra coisa vai estar, ou pelo menos não deveria né, estar acima daquilo. Então, são são assuntos tão tão profundos e tão viscerais para nós. Que recado vocês teriam para dar
3: para esses pais? Bom, eu quero passar para os pais, assim, que ao mesmo tempo que existe uma cobrança, né, de, poxa tantas coisas que eu tenho que fazer e com certeza vocês estão assistindo esse, esse bate-papo, é porque vocês querem entregar boas coisas aos seus filhos todos nós queremos dar boas coisas aos seus filhos, mas saiba que o que o seu filho precisa ele precisa de você, da sua presença né do seu amor então, é, por mais que muitas vezes é, você possa parecer perdido, assim ah, não né? não sei se eu estou fazendo certo saiba que é, confiar né, que sim, você tem capacidade de, de ser uma boa mãe, um bom pai, que princípios e valores, muitas vezes, vão ser o que vão reger a sua casa e é o que é mais importante, né, é, em casa a gente tem um lar, né, fundamentado também em Deus e eu acredito muito que isso é o mais importante, né, uhum. a família, não tem coisa mais importante, né, Deus criou a família, ele, ele quer um lar, fundamentado, e que se vocês tiverem um alinhamento, né, entre pai e mãe, um lar que tem amor, é, o seu filho, ele vai ter, ele vai ter tudo, né, ele vai ter um bom exemplo, ele vai ter é, tempos inesquecíveis, memórias inesquecíveis. Não tem como isso dar errado, né? Exatamente, então, invista nisso, né, é, parece, é aquela frase, né, que, que é, Parece até clichê, mas é um tempo que passa muito rápido. É um, um piscar de olhos, cresceu, né? O Henrique já tá com cinco Sim. anos, a minha filha que já tá com três, já tô com a outra. E, e às vezes eu fico, eu falo para meu marido assim: ah, eu não Assim, aqueles dias que você tá muito cansado, que você não dormiu, né? O Arthur acabou de ter bebê também. Ah, eu tem sei. Um filhinho pequeno. E você fala assim. Cara, passa muito rápido uhum. né? e aí você, vê assim... você não
1: dorme, mas acorda 6 horas da manhã 5 horas da manhã com o sorriso da tua filha é, é. Falar, é. Vale, a pena. Ai, vale muito
3: ah. a pena então é. invista nisso invista nos seus filhos porque é, não tem coisa mais importante mais preciosa do que isso e vai valer muito a pena daqui 10 anos, daqui 20 anos vai ser o que vai ficar na sua vida, vai ser o que vai valer a pena maravilhoso sim, sim. incrível
2: Eu acho que o principal é a gente não deixar né, que as tarefas do nosso cotidiano, que os nossos medos, às vezes medo de errar, que os nossos próprios né, altos e baixos emocionais façam com que a gente perca de vista a a real magnitude de sermos pais e mães, a, a bênção que é a gente poder... Né, ensinar uma vida, a gente está ali presente, o tanto que a gente aprende. Então, que tudo isso, que tudo isso que, às vezes, pode nos sobrecarregar, não faça com que perca o brilho, né, o brilho de sermos pais. Tantos pais, tantas mães, tantos homens, tantas mulheres querendo serem pais e mães. Sim. E a gente que, que tem essa oportunidade, que já realizou esse sonho, que a gente... Lembre de, de quão linda é essa missão, né? De que, uhum. que, que é uma das missões mais lindas que Deus deu para cada um de nós como seres humanos. Quem ainda não tem, sabe o que os pais fizeram por ele, uhum. né? Senão não estaríamos aqui vivos, uhum. né? Então, que a gente aproveite a cada instante, né? Com gratidão, mesmo... O cansaço, que a gente esteja cansado, mas sendo grato por aquilo, Mesmo pela oportunidade de servir, pela oportunidade de estar ali, olhando para aqueles olhinhos, ensinando, aprendendo. né E muitas vezes nós somos sufocados pelos nossos medos, por, por questões, por não saber lidar com tudo aquilo. Né, mas que é isso, que a gente se agarre, né? Deus consegue nos direcionar, yeah. ele, ele provê tudo aquilo que, às vezes, a gente não sabe. Ele vai ensinando, Ele vai contornando, como você disse, às vezes, sua filha, de repente, começa a andar Sim. e, assim, de repente, o pai tem um estado e aprende também a como fazer e a mãe também aprende uhum. a como amamentar. Uhum. É, é Basta disposição, basta ter estar é, tá ali pronta para aquilo. Né, tá disposto porque pronto muitas vezes a gente não tá mas ter a disposição é, é e querer e saber que é uma grande oportunidade da gente crescer como ser humano uhum. né é, e, e de semear aquela sementinha que veio da gente Isso. né e de fazer ela florir e depois falar poxa eu fiz a coisa certa eu estive ali eu acompanhei cada momento fiz o melhor que pude fiz né? o melhor que eu pude né então que a gente tenha essa consciência, né? mesmo nessa rotina atribulada do dia a dia, sempre Sim. que a gente não perca isso de vista.
0: É um desafio, é né? um desafio tanto. São José Maria tem aquela frase linda, né? faz o que deves e está no que fazes. Né? Então, é o que vocês falaram muito aqui, de estar no que está fazendo. né? Se está ali, esteja ali, Sim. se doando, fazendo questão, sabendo que é, muitas vezes é difícil, mas... Que é, que e muitas marcando.
2: mulheres principalmente elas elas entram naquele conflito de achar que elas estão se anulando ah eu estou me anulando como mulher porque todo não você está tá no outro patamar já uhum. que é muito mais do que ser <risos> só mulher você está você tá, você está lá cumprindo uma outra função tendo oportunidade de crescer então, você não está se anulando, você está se acrescentando. Então não tem isso, você não está competindo com seu filho, com a sua filha. Ou sou eu, ou é a maternidade, não. É algo a mais. Uhum. Então, isso não é se anular, né? Só que é isso, o mundo está invertido. É. E às vezes faz a mulher achar que ela está se anulando porque ela está sendo mãe. Imagina.
3: Perfeito. E não tem coisa mais sentido. nobre que isso, é. né? É.
2: Meninas, onde que a gente encontra vocês?
0: Olha Todas as redes sociais. <risos> todas as work, redes sociais. Assim? Não, todas as redes ah. sociais. Uh, Para as pessoas verem vocês falando. Eu, ah. sei que, eu sei que vocês duas são de muito renome, né? jogar sim. o nome de vocês no Google ali, já aparece. <risos> mas às vezes um, um, o podcast, por exemplo, é o um momento de, de nós comentarmos. Alguma outra rede social que não o Instagram.
2: Olha, eu estou no Instagram, né? Que é a Karina Bach. Estou com um podcast, que é o Positivamente Podcast, é onde eu estou sempre lá, semanalmente, né, entrevistando pessoas do mundo cristão. Então, desde pessoas comuns, né, como nós, a, a pessoas mais entendidas, a pastores, enfim, que vão estar tá nos ensinando né, a respeito da palavra de Deus e como colocá-las em prática. E também no meu canal próprio do YouTube, que é o Karina Bach, onde todo dia também eu tenho leitura de salmos, eu tenho é, outras entrevistas, outros conteúdos, então, que tem a ver também com maternidade. É, nesses três, nesses três locais. Ali. Muito
3: <risos> e você, doutora? É, o meu é, são as redes sociais que tem o nome Pediatria Descomplicada. Eu tenho o Instagram, que é o arroba Pediatria Descomplicada, o meu canal de YouTube também, que é o Pediatria Descomplicada com a Doutora Kelly. E tem também o blog, que é o pediatriadescomplicada.com.br, lá eu também vou trazer sempre um pouco do dia a dia, eu falo que é mais do que pediatria, né, eu sei que tem esse nome, mas eu entendo que hoje, né, é muito mais sobre maternidade, sobre criação de filhos, sobre educação, né, um pouco do que eu mostro no meu dia a dia, mas também dos meus valores, daquilo que eu acredito... E também tirando as dúvidas das mães, ajudando as mães a terem uma maternidade mais complicada, mais leve, é, trazendo dicas também para o dia a dia delas.
1: Vai estar tá tudo na descrição para vocês poderem Sim. acessar.
3: Exato.
0: Meninas, ah, muito obrigada. obrigada. Ah, que papo gostoso. Noite, vocês são umas queridas, viu? <risos> muito legal, muito Valeu, legal.
1: Valeu, galera. Para quem tá em casa aí, tchau. Muito obrigado por estarem com a gente até aqui. Tchau, tchau. E até a próxima terça-feira. <risos> até mais.